0: ça va à vous Bienvenue sur Succès prend un S, le podcast qui interroge nos visions du succès. Je suis Romane et pour ce deuxième épisode, Julie, co-créatrice du podcast, m'a interrogée. Dans cette discussion que vous vous apprêtez à rejoindre, vous allez entendre parler de la loi de l'attraction, d'apprécier les différentes phases de sa vie, de ma définition du succès bien sûr, parce que c'est quand même un peu pour ça qu'on est là, de l'influence qu'a eu mon séjour aux Etats-Unis sur mon parcours et de bien d'autres choses, je ne vais pas tout vous spoiler maintenant. Je précise que tout ce que je raconte ici est totalement, absolument subjectif, comme le seront toutes nos discussions d'ailleurs. Je parle bien de ma vision personnelle du succès, je prétends pas détenir la vérité. Si ce podcast vous plaît, mais n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute Ça nous fait hyper plaisir, donc répandons un peu d'amour. Et maintenant, place à la discussion
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Succès prend un S, le podcast qui interroge notre vision du succès. Pour cet épisode, nous allons euh, discuter avec Roman, cofondatrice du podcast. Bonjour Que je suis ravie de, d'interviewer, en fait, pour euh, wow. cet épisode. Pour que tu nous parles de ta propre vision, de sa construction, et puis de euh, tout ce qui t'a amené à cette, euh, cette euh, réalité, en fait. Mais, euh, mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter euh, ce que t'aimes dans la vie, ce qui te représente, te caractérise, s'il te plaît.
0: Ok. Bonjour. Enfin, bonsoir. Enfin, peu importe à l'heure à laquelle vous écoutez ça. Euh, je m'appelle Romane. Euh, j'ai 23 ans. Ce qui me caractérise, c'est avant tout ma passion pour les histoires. Euh, écouter des histoires. Par exemple, ce qu'on fait là, pour moi, c'est, ça revient à écouter parler des histoires écrire des histoires aussi, créer des histoires, c'est vraiment ce qui me ce qui me passionne et c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie, R- et créer, raconter, produire des histoires euh, de fiction qui euh, inspirent les gens sur leur chemin de vie. Donc c'est ce qui me caractérise beaucoup, euh, lire de la fiction, lire euh, des essais, discuter avec les gens de leur parcours de vie et tout ça. C'est aussi pour ça que <rire> ce podcast est né, n'est-ce pas oui. Donc euh, c'est ça qui me caractérise, euh, ma passion et mon énergie, beaucoup de choses euh, que j'ai réussi dans ma vie, du coup si on rentre tout de suite sur le succès, ont été grâce à ma passion et mon énergie et ma conviction euh, de certaines choses quoi. Donc euh, les stages que j'ai eus, certaines, euh, les écoles enfin l'école dans lesquelles j'ai, j'ai entré, tout ça, ça a été toujours souvent grâce à la passion et à l'énergie plus qu'à un un CV, à des expériences, à quelque chose de très factuel. Donc euh, c'est plutôt ça qui me
1: caractérise, je dirais. Ok. Euh, déjà, un peu de questions. J'allais dire, euh, peut-être nous parler de la loi de l'attraction parce que par euh, l'idée d'am... enfin que euh, ces... ces opportunités sont arrivées aussi euh, dans ta vie, euh, je pense qu'il y a un peu tout le côté de tu crois beaucoup en la loi de l'attraction et est-ce que ça, est-ce que ça amène à toi Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Oui. La loi
0: d'attraction, c'est assez récent, en fait, que que je m'y intéresse. Enfin, peut-être un, un an. Déjà, pour les personnes qui sa- savent pas forcément ce que c'est de la loi d'attraction, c'est l'idée que euh, les... nos pensées créent notre réalité, qu'en fait, nos pensées sont, sont comme, une, euh, comme une vibration. Donc, si on a une, une pensée positive on attira à nous quelque chose de positif. Si on a une pensée négative, on attira à nous quelque chose de négatif. Par exemple, l'ENA, situation, elle dit toujours plus égale plus. En gros, c'est ça, ça résume la loi d'attraction. c'est euh, les pensées créent la réalité. Et du coup, il faut faire attention à euh, à ce que ce dont nos pensées sont faites et essayer d'être le plus conscient, conscient possible de nos pensées pour attirer à soi ce qu'on veut. Euh, alors ensuite, est-ce que ça, ça a influencé... Si, je pense que ça a influencé ce que j'ai réussi dans, dans ma vie euh, par le passé. Mais euh, mais c'est vraiment assez récent. Euh, c'est vraiment de, depuis pas très longtemps que, que je m'y intéresse. C'est que, par, par exemple, pour trouver un appartement à Paris, <rire> j'ai fait attraction euh Pour les relations, beaucoup. Pour le stage, pour le travail et tout ça. Et euh, j'ai pas encore... Euh, c'est encore quelque chose que je teste et j'ai pas encore euh, une des résultats très euh, probants et très euh, okay. bien arrêtés tout ça, mais euh, là, tellement d'histoires que j'écoute, que ce soit autour de la traction, euh, vont dans le sens où ça marche vraiment. Et euh, mm-hmm. j'ai eu très peu d'histoires de, de, j'ai entendu très peu d'histoires de personnes euh, qui disent euh, bah c'est, ça, ça ne marche pas votre truc. Donc soit euh, ils n'osent pas mm-hmm. parce que c'est pas la, la majorité soit euh, c'est c'est ça n'existe pas enfin j'ai je... des
1: histoires qui seraient écoutées aussi peut-être. Voilà. Donc euh...
0: <rire> en tout cas, enfin, si on prend euh, si on enlève juste l'idée euh, est-ce que ce que je vais essayer de créer dans ma pensée ça va se réaliser si on enlève déjà cette idée de euh, d'arriver à ses objectifs, c'est juste euh, le cœur de la loi d'attraction, c'est de se sentir comment on a envie de se sentir. C'est-à-dire euh, le, le plus important c'est de de se dire ok quelle est ma situation désirée par exemple euh, j'ai envie de de tel job de tel euh, par exemple moi j'ai envie d'être euh, d'être scénariste euh, l'important c'est quand tu te visualises en train d'être scénariste de de réaliser ton rêve c'est comment tu te sens parce que le ressenti c'est déjà quelque chose que tu peux euh, bah, ressentir du coup maintenant et euh, et c'est ça qui va ensuite ancrer en la visualisation en soi et euh, et être un moteur ultra puissant qui porte en fait ensuite tes actions vers vers cet objectif là voilà okay. et qui te fait te sentir bien donc au delà de de réaliser son vraiment son objectif c'est de se sentir bien
1: et euh, je voulais revenir aussi un peu sur ton parcours toi actuellement t'en es où dans ton parcours de vie ou tu le caractérises comment euh, en l'état actuel Alors là, euh, je finis mes
0: études. J'ai fait euh, cinq ans d'études, le modèle euh, <rire> majoritaire. Puis qu'on va beaucoup parler de modèle dans ce podcast. J'ai fait, euh, j'ai fait Sciences Po Lyon. Et là, j'ai fait une année dans une école de commerce euh, à l'EDEC, à Lille. Et donc là, je suis dans ma dernière année d'études. J'ai fait un master. Euh, entreprise créative et innovation sociale et avant Sciences Po ben, tout ce qui est autour des sciences humaines et sociales et, euh, et ensuite euh, je vais aller là
1: euh,
0: et travailler dans la production me lancer dans un secteur qui me passionne et qui est aussi très challengeant parce que c'est difficile d'y rentrer quand t'as pas de réseau euh, quand t'as pas forcément fait cette école là enfin une école de cinéma ou tout ça même quand t'as fait une école de cinéma c'est dur Bref, donc euh, j'en suis où dans ma construction de du succès, c'était ça De ton parcours de, de vie. Mon, de mon parcours de vie. Euh... Ben j'... à l'étape où je dois être, je pense. En fait, de plus en plus maintenant, j'essaye de me dire là où je suis actuellement. Genre, je suis je suis là où il faut. Mm-hmm. Et, euh, et euh, je vois plus ma vie par phase maintenant et du, du coup là je viens de finir la phase études qui était hyper enrichissante et où j'ai appris beaucoup de choses pour, sur mes études mais surtout sur la vie, sur les relations, sur moi, sur ce que je voulais tout ça avant tout et euh, c'était très riche et du coup maintenant je clôture cette phase là et je vais passer à la phase plutôt travail, vie d'adulte, indépendance financière et tout ça qui, euh, qui m'attire beaucoup, enfin j'ai, je, je me sens prête euh, à passer cette étape-là parce que euh, les études c'était sympa, mais euh, je dis souvent, j'ai fait des études très théoriques et là j'ai un, une envie de, de terrain. Donc euh, dans mon parcours j'en suis à, j'ai l'impression que je sais où je veux aller, vraiment, parce que j'ai pris le temps d'y réfléchir, pris le temps de vraiment du coup définir ma vision du succès, et maintenant, l'idée, c'est de l'appliquer, de l'implémenter, de la mettre en place, de la créer vraiment à fond, quoi. Ok.
1: Je reviendrai dessus. Euh, juste avant, tu nous parlais de l'amour pour les histoires, pour euh, euh, les écrire, les compter, en même temps les entendre, les voir, et, et autres euh, manières d'aborder les histoires. Il euh, y a un moment où tu t'es formé aussi au storytelling, un peu mm-hmm. Est-ce que tu veux nous en parler un peu Oui, j'adore parler de ça. <rire> euh, je
0: suis allée une année euh, aux états unis gra- grâce à Sciences Po. Pendant la troisième année, on doit partir à l'étranger. Et j'ai réalisé un de mes rêves, du coup, grâce à, grâce à Sciences Po. Donc j'en suis très reconnaissante. Je suis allée à l'université de Pennsylvanie pendant un an. Et j'ai pris des cours pas du tout Sciences Po. Ce qui n'est pas normalement autorisé, mais en vrai, tu peux... Euh... Tu peux négocier, bref, tu peux négocier. Et j'ai pris des cours de screenwriting et de creative writing. Donc c'est l'écriture créative et l'écriture de scénario. Ce qui n'existe pas en France à l'université. Genre tu peux faire des écoles spécialisées et tout ça, des formations courtes et tout ça, mais c'est pas intégré dans, le, dans un cursus universitaire et tout ça. Donc, euh, donc j'étais très contente et je voulais absolument faire ces cours-là, je voulais pas passer à côté. Et donc j'ai appris à euh, écrire un scénario de film, plutôt, donc la structure un film ça a... un scénario de film ça a trois parties par exemple euh, comment tu comment tu crées un personnage euh, comment tu introduis que... genre à quoi servent les dix premières minutes enfin voilà et donc on a appris ça en euh, regardant des films et en lisant des scénarios chaque semaine euh, en écrivant nous-mêmes un scénario et en lisant et en commentant ceux des autres et euh, c'est tout ça en anglais c'était euh, très très stimulant en fait. Je me sentais vraiment engagée dans mes cours et ça me changeait parce que j'avais pour la première fois l'impression d'être là où il fallait. Là où à Sciences Po en fait après deux ans, euh, enfin au bout de ma deuxième année, je me disais ben ouais c'est intéressant mais il manque un truc. Et là je me disais euh, en étant à, dans ces cours-là de scénario, ben j'adore en fait. C'est ça que j'ai envie de faire. Et donc ça, c'est une année qui m'a vraiment aidée, pour le coup, à définir euh, ma vision du succès dans ces cours-là. Et puis dans un autre cours qui s'appelait Littérature du succès, que j'ai pris aux états unis qui était euh, bah, juste une discussion, justement, sur euh, sur ce que représente le succès. C'était un cours avec un, un prof euh, qui avait 70 ans, qui était un, qui était sage, quoi, qui était euh, la, la sagesse incarnée et tout ça. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Donc cette année était euh, la troisième année. J'ai... C'était l'année de mes 21 ans. Était très euh...
1: structuré un peu euh, cette euh, vision de maintenant. Oui. Okay. Très euh, formatrice du coup. Et du coup, bah, est-ce que tu nous... peux nous parler un peu de cette vision là Enfin, actuellement, comment euh, elle s'oriente Ou vers quoi elle s'oriente Qu'est-ce que qu'est-ce que tu définis euh... Dans ce que tu dis depuis tout à l'heure, finalement, mmh. le succès.
0: Pour moi, le succès, je le vois vraiment en, au niveau quotidien. C'est-à-dire que pour moi, le succès, c'est de se lever le matin et de se dire « Aujourd'hui, je suis trop contente de ce que je vais faire de ma journée. » Genre tous les jours. Et, et donc, pour moi, ça passe énormément par l'activité professionnelle. Genre, c'est, c'est quelque chose que, que je veux mettre au centre de ma vie parce que j'ai envie de faire un travail patient. Et parce que j'ai envie de me réaliser par mon travail, de faire un travail créatif, qui est du coup bah, de créer des histoires. Donc j'ai envie de me lever le matin pour aller euh, écrire, produire, réaliser des séries. Euh, voilà, Faire ça principalement de ma journée, des séries en ce moment plutôt pour les jeunes adultes, par les jeunes adultes. Euh, et des séries avec des messages de société de développement perso, de construction identitaire, de réflexion sur les sujets de société comme l'écologie, le féminisme, les relations, les ami- amitiés, le, la, le, le succès, ça va aussi. Et donc euh, donc ça, c'est... Je dirais que c'est la pierre angulaire de, de la façon dont je vois le succès maintenant. Et, euh, et bien sûr, autour de ça, euh, j'ai envie d'avoir... J'ai envie que ça, mon travail soit ma passion, mais que ça soit pas non plus... T- toute ma vie, dans le sens que ça prenne pas non plus 100% l'espace de ma vie, parce qu'ensuite ça devient obsessionnel, je pense. Et ça devient... Euh, ça devient trop. Et j'ai, j'ai déjà eu des moments dans ma vie où je mettais trop d'énergie dans, dans une seule chose, et ça devenait obsessionnel, et c'était plus... Euh, c'était plus sain. Parce que, par exemple, pendant le deuxième confinement, je faisais beaucoup de vidéos YouTube et en fait, je, je faisais que ça. Enfin, je veux dire, je me levais. Le matin, je pensais YouTube. je faisais, J'essayais de faire une vidéo par jour. Et en fait, euh, c'était plus très sain dans le sens où ça occupait toutes mes pensées. Et du coup, il n'y avait pas ces moments de pause et de recul euh, qui fait que du coup, quand tu reviens, tu as un nouveau regard et tout ça. Et, euh, et puis surtout, parce que je faisais ça pour compenser une situation qui ne me plaisait pas. Donc je pense qu'il y a aussi dans ma vision de succès un équilibre entre différentes parties de la vie. Le travail prendra beaucoup de mes journées, parce que j'en ai envie. Euh, mais ce ne sera, ça prendra pas toutes mes minutes. En fait, j'essaie de voir un peu... Euh, de voir les différents moments de la journée, de découper les différents moments de la journée, et, euh, et, de, 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 et de donner un temps à chaque euh, partie de ma vie, en fait. Et j'ai, je vois vraiment le succès maintenant comme quelque chose de quotidien. Par exemple, le matin mon ma ma matinée idéale c'est de me lever et de faire euh, la miracle morning pour le coup ça c'est une routine de développement perso que que j'aime beaucoup que j'ai adapté au fil des ans et euh, et c'est vraiment se lever et prendre un temps pour soi pour faire ce que t'aimes genre euh, du coup moi, je fais de la méditation du yoga un peu de lecture et, et de l'écriture et euh, et un petit et je prends mon petit déjeuner en même temps et c'est genre une heure et demie deux heures euh, où tu te lèves dans le calme, avec toi, connecté et tout ça. Et donc ça, c'est vraiment euh, c'est mon moment à moi. quoi. Donc ma journée, je le vois vraiment comme tu te lèves le matin, tu fais la Miracle Morning, ensuite tu vas au travail, faire un travail qui te passionne, avec des gens qui sont aussi passionnés, qui sont aussi très créatifs, une équipe en fait. Je vois vraiment mon travail comme quelque chose de qui se fait en équipe avec euh, avec des personnes euh, qui aiment aussi créer et euh, et ensuite euh, ben à la fin de la journée je vois vraiment un moment social donc aller boire un verre pour décompresser aller manger avec des amis aller faire du sport aller danser à salsa aller au ciné enfin vraiment une soirée à à soi quoi où on décompresse et euh, et euh, et bien, le, le week-end aussi décompresser donc j'essaie de voir euh, le succès sur ma vie quotidienne comme euh, un équilibre entre différentes parties de ma vie
1: un peu comme euh, c'est pas une destination en soi mais vraiment un chemin euh, de tous les jours ou enfin qui, qui en fait à travailler aussi euh, chaque jour c'est pas quelque chose que tu en fait. bah ben,
0: oui c'est ça bah ben, dans, dans ma tête j'ai la, j'ai la vision de la journée idéale que j'aimerais avoir que j'étais un peu que je te décrivais juste là euh, là je suis pas encore dans le sens où je travaille pas par exemple encore dans la production à faire mes propres projets mais il y a déjà pas mal de de moments de ces journées là que je vis déjà donc je vois ça comme une construction c'est ça et, euh, et ce qui est bien dans le fait de raisonner jour par jour enfin pour moi ce qui m'aide c'est de me dire bah, juste chaque jour je fais un petit pas de plus et, euh, et du coup ben bah, c'est moins effrayant euh, je me je sens moins de pression et le but de ma journée c'est juste d'avancer d'un petit pas de plus du mmh. coup oui je, je vois plus ça comme euh, comme un chemin et euh, et de toute façon enfin avant avant je raisonnais énormément dans le je serai heureuse quand j'aurai de la valeur quand et en fait le truc c'est que à chaque fois je repoussais l'échéance mais comme beaucoup de gens hein, je sais que je suis pas la seule à faire ça mais je disais bah je serai heureuse quand je serai à sciences po puis après je suis arrivée à sciences po et je me suis dit ben, bah, je serais heureuse quand je serais aux états unis Puis après, je suis arrivée aux états unis je me suis dit, ben, bah, je serais heureuse quand j'aurai un stage. après, c'était, ben, bah, quand je rentrerai en France. Enfin, c'était interminable. Et du coup, je me suis dit, ben, bah, là, au bout d'un moment, rends-toi à l'évidence que y a pas de quand. C'est pas, il faut juste revoir le, ce qui se passe maintenant, quoi.
1: Et tu parles de petits pas. Et du coup, euh... c'est quoi le petit pas de demain?
0: Le petit pas de demain, alors là nous sommes en week-end, enfin en vacances, donc le petit pas de demain, c'est de profiter de la journée, d'essayer d'avoir une belle météo, pour aller se balader et manger une glace, boire un café en terrasse, parce que les terrasses vont réouvertes. Le petit pas des prochains jours, c'est euh, de boucler mon mémoire de fin d'études de l'EDEC qui sera la, le dernier gros document de mes études mmh. donc euh, que je dois rendre dans dans deux trois jours ensuite de, de préparer un déménagement à Paris où je compte euh, faire la prochaine étape de ma vie et de reprendre les projets créatifs comme YouTube par exemple que j'ai délaissé beaucoup <rire> ces cinq derniers mois euh, et ma série quatre derniers mois je sais pas mais pas mal de temps. Donc ça, c'est les, les, les prochaines prochaines science euh, au niveau succès.
1: D'accord. Et du coup, bah, par rapport à l'âge que tu as et euh, où tu en es maintenant, est-ce que tu peux considérer, vu que c'est un chemin, que euh, aujourd'hui, tu réussis J'allais dire tu as réussi, mais en fait, non. C'est, vu que c'est un chemin, est-ce que pour toi, tu es en train de réussir Là.
0: Oui. Oui. C'est maintenant, je le pense. Mais co- comme je te dis, comme je te disais juste avant, euh, j'ai longtemps été enfermée dans cette vision du, euh, bah, je, je j'aurai le succès quand. Euh, mais maintenant, oui. Enfin, je me, je me dis à 23 ans, déjà, j'ai, j'ai fait des études qui étaient intéressantes. J'ai l'impression d'avoir défini un, un projet de, de vie et de carrière qui me correspond vraiment. Euh, ce qui à mon âge, est... enfin ce qui à, ça, à 23 ans n'est pas toujours le cas pour euh, pour toutes les personnes, euh, j'ai des relations euh, amicales euh, bien ancrées, très authentiques où je peux vraiment être moi-même et, et je sais que... qu'elles tiendront dans le temps. Euh, une famille, euh... une famille euh, géniale aussi, une une passion, enfin donc euh... oui là j'estime avoir réussi, surtout dans le sens où je fais mes propres choix. Je me pose des questions sur ce que j'ai envie de faire. Euh, et je me laisse plus forcément influencer par le modèle traditionnel et euh, général de ce que la société considère comme le succès. Et je prends vraiment à chaque fois le temps de me dire est-ce que ça résonne pour moi ou pas. Et, euh, et ça, c'est... Genre, j'écoute ma boussole à l'intérieur, tu vois. Et ça, pour, pour moi, c'est... Je pense que c'est le plus important Dans le... euh, Est-ce que tu considères que t'as réussi aujourd'hui Si tu t'écoutes, oui. Je dirais que oui. Voilà.
1: Non, c'est fort. C'est fort. (rire) Je me suis emballée. (rire) Mais du coup, est-ce que euh, tu penses qu'il y a une partie de chance Est-ce que euh, tu t'estimes chanceuse Ou est-ce que... euh... Bah finalement, ça a été peut-être des moments plus difficiles que d'autres. Enfin, tu vois, il y a peut-être pas que... Enfin, voilà. C'est quoi okay. la, la proportion de chance là-dedans, en fait, peut-être Non, il y a deux choses. J'ai,
0: j'ai, j'ai deux éléments de réponse. <rire> euh, déjà, je fais énormément la différence entre la chance et la gratitude. Genre, je préfère dire j'ai, je suis reconnaissante pour, parce que genre je suis reconnaissante d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Il euh, y a des éléments de cette vie-là qui ont été extérieurs à moi. Il y en a beaucoup qui, qui ont été faits par... Euh, qui ont été construits par moi. Et donc, dans ce cas-là, non, c'est pas forcément de la chance. Donc, euh, je raisonne plus euh, en gratitude. Parce que je trouve que dans la chance, il y a cette idée de ça, t'es tombé un peu dessus, comme mm-hmm. ça, euh, oui, sans que t'aies rien à faire, quoi. Donc, il y a ça où je raisonne plus en gratitude. Après, on parlait de la méritocratie plutôt dans la journée. Euh, oui, j'estime que j'ai de la chance dans le sens où je viens d'un milieu plutôt aisé, euh, où j'ai des parents qui ont pu me m'offrir, enfin me payer les études que je voulais faire, qui ont pu subvenir à mes besoins. Et du coup, bah, ça joue, ça a joué quand même dans mon parcours de vie et j'en ai vraiment conscience. Donc euh, oui, enfin mon milieu social a joué et euh, et dans ce cas-là, euh, j'estime que j'ai de la chance, enfin un certain privilège en tout cas.
1: Okay. Et pour revenir sur euh, la vision du succès, donc tu parlais de, des étapes euh, aux US qui ont permis un peu de façonner euh, le nouveau modèle que tu te construis. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, des étapes de construction, de déconstruction aussi peut-être euh, Comment ta vision s'est façonnée peut-être au fil des ans et euh, par quelle étape t'es passé Peut-être euh, plus difficile certaines fois euh, de remettre en cause certains points. Voilà, un peu euh, ce sujet. Alors je suis arrivée
0: aux États-Unis avec le rêve américain dans ma tête. En me disant moi j'aimerais que ma vie ça soit euh, une bucket list euh, Instagram et un, un vlog YouTube quoi de, des États-Unis. Donc très, euh, j'ai été très influencée par euh, les séries américaines, par euh, les, les Instagram et, et YouTube dans ce que je voulais pour ma vie au début en arrivant aux États-Unis quoi. Euh, le Starbucks à la main, Californie, on va euh, faire des pique-niques sur la plage. Enfin, tu sais, bref. Euh, c'était la c'était la vie que, que je voulais quoi, genre euh, faire les magasins. Enfin, bref voilà euh, ça c'était une une bonne une bonne grande partie de ma vie que que je voulais après je suis arrivée aux États-Unis je rêvais d'aller étudier sur un campus parce que parce que j'avais l'image du campus euh, très très euh, prestigieux au niveau académique et aussi euh, génial au niveau mode de vie ça s'est révélé être très prestigieux au niveau académique les cours que j'ai eus là-bas étaient ouf vraiment genre c'était les meilleurs cours de ma vie mais les états unis c'est une société qui qui a beaucoup de défauts. Enfin, je veux dire, les camp- le campus, il a, les... les cours sont géniaux, mais il y a tellement de problèmes de santé mentale, de pression, de concurrence. Ils s'endettent pour faire leur, euh, leurs études. Ils n'ont jamais le temps. Ils vivent à 100 à l'heure et tout ça. Et du coup, ça, ça me correspondait pas. Donc ça... C'est... Enfin, en fait, je suis allée aux états unis en me disant euh, « J'ai envie de rester, vivre là-bas ». En mode, j'ai pas forcément d'attachement à la France, <rire> et je suis revenu en me disant, mais la France, c'est ouf. Donc, euh, donc voilà, ça m'a un peu, euh, ça m'a un peu fait revenir, remettre les pieds sur terre, je sais pas si c'est très français, bref. Euh, à ce niveau, à ce niveau-là, genre la France, c'est un très beau pays. Je suis plus attaché à ma culture que ce que je pense. Au final, je pense faire ma vie en France pour le moment. Et euh, les États-Unis, ont... Enfin, c'est un pays de surconsommation, c'est un pays de surproductivité. Tout ce mode de vie-là, très rapide et tout ça, ça ne me correspond pas. Euh, donc, dans ça, j'ai déconstruit le rêve américain. <rire> et après, euh, par contre, ça m'a, au niveau euh, professionnel, du coup, ça m'a montré que euh, ça existait des carrières dans ce que je voulais faire. Dans la production, dans le scénario, dans la réalisation. Après, bien sûr, on est, donc, si on parle des États-Unis, on parle de Hollywood. Euh, enfin, je veux dire les séries télévisées américaines et les films américains, euh, c'est l'hégémonie, donc il euh, y en a beaucoup. Mais ça m'a montré que c'était possible, qu'il y avait des carrières, euh, qu'il y avait des carrières euh, dans ce dans ce milieu-là. Et du coup, en France, bah il y en a moins, mais il y en a aussi. Et euh, et ça m'a aussi permis d'explorer cette euh, voie-là qui m'intéressait, enfin cette ce, ce secteur qui m'intéressait. À travers une voie académique, c'est-à-dire j'ai pris des cours de. Et euh, ça me sécurisait un petit peu, tout en me permettant d'aller explorer ce qui me faisait envie.
1: Est-ce que euh, aux États-Unis, ils avaient un discours différent de. en France où, euh, peut-être du coup, tu dis j'ai vu que c'était possible là-bas. Euh, est-ce que dans leur discours, ça se ressent de ce modèle un peu euh, euh, c'est possible est-ce que tu l'as ressenti aussi en France Ou tu vois, est-ce qu'il y a une différence Énorme. Je trouve au niveau... Euh, au niveau... Il y a une
0: culture de l'entrepreneuriat là-bas. Genre, c'est-à-dire que s'ils ont envie de faire quelque chose... Enfin, entrepreneuriat, on en sens entreprendre des choses, pas forcément monter une entreprise, mais là-bas, t'as envie de faire un truc, monter une asso, faire de la danse, faire du théâtre, peu importe ce que tu veux. Ils se posent pas mille questions, ils le font. Ils se demandent pas... Ce que les gens vont penser d'eux, s'ils ont les moyens, si, s'ils ont les moyens, je veux dire les, les, les ressources, les connaissances et tout ça. Quels sont les papiers administratifs de la bureaucratie à remplir. Bref, ils se demandent pas tout ça, ils y vont, ils foncent. Et du coup, il y a une culture très euh, entrepreneuriat, euh, entreprenante et créative, que et, et de et l'idée que c'est à toi de fait te bouger, c'est à toi de faire, euh, de, de, de te lancer dans ce que tu veux faire, qui est euh, qui m'a beaucoup inspirée que j'ai pas retrouvé en France où j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'en France on attend plus qu'on nous montre le chemin qu'on nous tende la main et il euh, y a moins cette il euh, y a moins cette impulsion d'y aller de créer tout ça mais en même temps ça vient de ça vient de l'éducation je veux dire là bas la façon dont leurs cours sont faits ça invite beaucoup plus à, euh, à à créer quoi ouais donc c'est vraiment c'est, c'est culturel et c'est aussi dans l'éducation. Donc c'est, un, c'est systémique, en fait, comme, euh, comme, euh, comme différence. Et ça bouge en France après. Je veux dire, il y a de plus en plus de, bah, de jeunes qui créent leur, euh, leur, leur, assaut, leurs leur, leur, leurs assauts, leurs entreprises, leurs, leurs, leurs initiatives. Enfin, euh, un peu tout, quoi. C'est en train de changer. Euh, mais, mais oui, il y a un écart entre les deux. Énorme, je trouve.
1: Mm-hmm. Et par rapport à à ce modèle, euh, du coup, qui est implémenté, qui existe, enfin, cette différence aussi, en fait, de de modèle, il y en a un que tu veux choisir, plus ou moins, ou vers lequel tu te rapproches, ou euh, est-ce que, euh, finalement, c'est un puzzle avec lequel tu composes, un puzzle que tu composes avec différentes facettes... euh,
0: par rapport au modèle général du succès en société, ça peut être ça, oui. Mmh. Euh, oui, oui. J'ai l'impression que je me reconnais dans certains. Enfin, déjà, je pense qu'il faudrait qu'on dise, enfin, qu'on dise qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est le modèle général de du succès dans dans la société. Tu vois juste. Pour moi, je le vois comme euh, comme euh, un CDI, un revenu stable. Ça, c'est euh, le modèle français Oui. Coup. OK. Tu, tu voulais... Tu parlais du modèle américain
1: bah, euh, En fait, c'était la, la différence
0: des oui. en fait. Bah, du coup, le modèle... Euh... Bah, en fait, le modèle américain, sur ça... Sur ça, ils sont un peu pareils. Enfin, c'est genre un rev... être riche, fin avoir un revenu très stable, être propriétaire, être dans une relation vouloir une maison, euh, des enfants, enfin, c'est un peu euh, un escalator, euh, toujours être euh, de, sur une pente montante, à, à gagner plus d'argent, euh, avoir euh, voilà, s'occuper euh, de ta famille, euh, faire des voyages euh, et tout ça. Là, je pense que les, les États-Unis, la France, c'est un petit pareil. peu, c'est un petit peu pareil. Donc okay. pour moi, ça c'est le modèle général, tu vois, travailler dans une entreprise, euh, avoir être propriétaire, euh, avoir une famille, voilà. Euh, après, le modèle différent aux États-Unis et en France, c'est qu'aux États-Unis, euh, ils, on dit aux États-Unis ils vivent pour travailler, et en France on travaille pour vivre. C'est-à-dire qu'ils passent leur vie au travail, enfin, ils ont des journées de, de ouf, alors qu'en France on a le plus tendance à travailler pour un revenu, pour soutenir un mode de vie. Euh... Je me reconnais plus dans le modèle américain du travail passion. Sachant que c'est, c'est pas la majorité des Américains qui font un travail passion. Faut, enfin, c'est pas la majorité des Français non plus. Euh, mais je me reconnais plus dans ce modèle de, de travail passion, de, de de très créatif et entreprenant que je, te, que je te décrivais tout à l'heure. Ça, je m'y reconnais vraiment beaucoup. Par contre, tout ce qui est culturel, mode de vie, c'est totalement européen et français pour moi. Là où je me reconnais. Dans le sens où... Euh, aux États-Unis, ça m'a manqué de juste euh, prendre le temps, de se poser. Enfin, tu sais c'était le, le café en terrasse, quoi. Mmh. Pour moi, c'était mmh. le, c'est, c'est le, ouais, c'est l'archétype de, de de l'Europe, je dirais, France, Italie, Espagne. Enfin, il y a pas que dans mmh. ces pays-là, mais tu vois le genre, genre le café en terrasse mmh. au soleil. Tout à l'heure, on parlait du euh, du petit euh, papy qui va qui va boire son café, et lire le journal. Ben mmh. ça, tu vois le mode de vie plutôt euh, plutôt euh, lent qui prend le temps de vivre euh, ça je me reconnais plutôt dans la France donc en fait oui je vais composer entre les deux c'est-à-dire que j'ai une partie de moi qui, qui me reconnaît énormément dans le, le côté américain de faire beaucoup de créer beaucoup et c'est pour ça que je suis contente d'être allée aux États-Unis et d'avoir vu ça parce que ça m'a énormément inspirée et une autre partie de moi qui me reconnaît dans le dans la culture française de, de d'avoir une petite mmh. planche de, de charcut de fromage euh, en terrasse, quoi. <rire>
1: okay. euh, bon, après, on, on va devoir euh, aller euh, et... sur la fin, euh, mais même si on pourrait encore euh, continuer euh, très longtemps, mmh. euh, parce que j'aurais encore plein de questions, mais si tu devais nous partager euh, une ressource donc euh, un livre, un film un, une série une citation, peu importe euh, ce que tu souhaites euh, qui toi t'a marqué a façonné un peu euh, voilà qui tu es, que tu veux partager enfin bref, euh, libre parole
0: euh... il y en aurait tellement mais du coup je vais faire série parce que je parlais des histoires au début donc autant parler des histoires à la fin je parle beaucoup de scam tout le temps. Je suis toujours en train de parler de scam la série. Euh, donc je vous recommande cette série là qui est à la base d'une série norvégienne qui a été qui a été adaptée en France. Donc ça s'appelle Scam S K A M et c'est sur France TV slash. Et c'est une série sur euh, sur la vie quotidienne des jeunes et sur les différents euh, les différents challenges et défis que tu rencontres quand t'es quand t'es ado là plutôt. Et, euh, et en fait moi les séries que j'ai envie de faire c'est des Scam pour euh, plutôt Jeunes adultes, plutôt au niveau université. Et euh, donc cette série-là, si vous l'avez pas vue, regardez-la. Elle est tellement bien tournée, tellement bien écrite, euh, tellement bien pensée, tellement bien jouée. Enfin bref, euh, j- j'adore, voilà. Euh, tellement que j'ai fait une partie de mon mémoire dessus, donc c'est pour vous dire quand même. Voilà. Et ensuite, bien sûr, euh, j'ai envie de dire, euh, regardez Sex Education, mais c'est beaucoup plus connu comme série. Euh, toutes les séries comme ça qu'on appelle Coming of Age aux états unis c'est des séries qui racontent les histoires des jeunes adultes. Ça me plaît beaucoup. Donc Scam, Sex Education, Grand, Grand Army aussi sur Netflix. Voilà, ce seront mes, mes recommandations.
1: Le podium. Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci mmh. à toi. Merci pour cette conversation.
1: Merci à vous pour votre écoute aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu euh, sur les sujets... Euh, de la vision du succès. Oui, à très bientôt. Merci encore. Oui.
0: Au revoir, à bientôt